0: 妻子杀夫，儿子作证，真相何在？由你决定。世上最深的深渊是人心，有一场最弱引起的情感内幕。法律能审判感情吗
1: ？欢迎大家收听新期的深交播客。呃，我们这期要聊的电影是今年的金棕榈影片。也就是由茹斯汀·特利耶导演的《坠楼死亡》的剖析，这也是戛纳影史第三位获得金棕榈的女性导演。其实我们在筹备这期播客的时候，也收到了一个好消息，就是在今年的全国电影推介大会上，中影宣布要引进这部影片，所以大家应该不久之后就可以在国内的大荧幕看到这部电影。在推荐会上，这片子的片名就是我们刚刚提到的“坠楼死亡”的剖析，被改为了“坠落的审判”，挺有意思，可能过会儿也会聊一下吧。这次引进的话，也是继2018年《失之欲合》的小偷家族之后，国内再次引进金棕榈电影，时隔了五年的时间。接下来的话，我先给大家介绍一下今天的嘉宾吧。也是大家很熟悉的三位嘉宾了。首先是师淼，给大家打个招呼吧
2: 。大家好，我是师淼，嗯，非常开心今天可以作为嘉宾啊，不是作为主持来参与这次电影的讨论
1: 。接下来两位的话是上期我们聊过诺兰、奥本海默那期的两位嘉宾木头人和吴泽源。木头人先跟大家打个招呼吧。大家
0: 好，我是木头人
3: 。大家好，我是吴泽源。诺兰粉们，你们还记得我吗
1: ？最开始的话，还是想听听大家对于这片子的整体评价
2: 。我就可能先比较简单的谈一下感受吧，就呃，我觉得到具体的场景和的讨论，我可能会说的更多一些。我整体看完，我是觉得它有非常强的后坐力，就是越细想里面的一些呃对话，包括情节的设计，就越会觉得这是一个。呃，设计非常精妙的电影，然后它里面的情感的力量是非常充沛的，而且我会觉得我非常能够共情于女主。这个片子对于我来说是一个可以反复去观看，然后去思考，就是人的亲密关系的这样的一个很好的范本吧
1: 。然后接下来就有请木头人来聊一下，因为木头人也是我们当中唯一一个在戛纳现场看了这部电影的人。所以也想请木头人聊一下自己感受，以及当时在戛纳看这部电影的一些观察
0: 。我会觉得我第一感想就是这部电影对我来说很当下，因为我首先就会想到网络上无数的现在很流行的网络公审，因为好像现在大家无论是一般人也好，或者是名人也好，都会自愿或者非自愿会把自己的亲密关系或者感情的纠纷就放在网上，然后。大家都会很热衷于根据这一些一个个的碎片来做出自己的主观判断，然后每个人都相信自己想相信的，因为中国人不是一向都说旁观者清嘛。但是我觉得这部片子恰恰说的就是旁观者其实是不清的，因为感情从来就是没有办法质证。所以对我来说，就是一部非常当下的片子，所以我当时看了就还蛮有感触的。就是在戛纳的话，其实。我当时并不是第一天首映就看了，因为今年戛纳拍片很神经病，我第一天就没看上。然后我是第二天一大早去看的，前一天看过的小伙伴已经跟我说这部片子很好，然后我期待已经是很高了。但是我看的时候还是觉得很喜欢，它基本上就是我今年戛纳主竞赛最喜欢的两部，另外一部就是格雷泽那部《利益区域》，然后最后这两部一部拿了评审团大奖，一一部拿了金棕榈，所以我还蛮满足的。然后我查一下厂刊，然后这一部也是今年戛纳厂刊应该为三过三分的片子之一，另外两部是那个阿基的《枯叶》，还有托特海因斯的《五月十二月》。华语媒体厂刊，这也是仅次于利益区域和西南的枯草，所以基本上无论是在官方的评审团，还是说媒体当中，这一部的口碑都是相当不错的。然后我看豆瓣的评分也是八点五还是八点六。大家可以说是蛮雅俗共赏的一个片子，我觉得是从无论是从技法上去讨论，或者是他从他故事内容，或者是社会意义上来，都有很多可以讨论的点，这我觉得才还蛮难得的
3: 。我的感受其实看这部片子，我我我很佩服他的技法，他有很多文学化的技法也好，执行也好，把不同的文本的材质汇到一起，然后形成一个对比的效果，或者是马赛克的效果，然后。它它也是一个很戏剧的电影，就其实律政片、呃，或多或少带有戏剧化的性质。呃，每个观众本质上都是评审团的一员，不管是律师还是控辩双方，人都在像演员一样试图说服我们，然后用情感也好，用逻辑也好来打动所有这些观众。但是从电影层面我，我那我对这个片子有点保留吧。然后从情感层面，我觉得我没有。特别被抓住，我觉得这个片子讲的事情不够特定，它有点太普遍。我我不知道这是不是我我的偏见，但是比如说夫妻之间的那些争吵啊，还有他们之间存在的问题，是有一定程度上的特殊性。但是就你可能需要需要一个更细致的机理，是他们的就是比如说他们是怎从怎么认识，然后从从怎么发展，两人关系怎么发展，然后到。就就就可能需要一个更充分的 context 吧，所以其实男女之间的呃情感是怎么分塌的那一部分，我没有太被打动到，但是其他的部分，后面双方的那些辩论一来一回，包括呃对呃这个辩论对于一些学习元素的利用，呃还有一些留白，我其实都还蛮欣赏的
1: 。我觉得我的看法可能跟吴老师这边比较像吧。呃，因为他一开始就是以一个坠楼，然后到法庭，然后就去剖析这个整个事件嘛，所以一开始肯定会带着一个律政片的一个角度去看。但我觉得特别喜欢的一点就是一个非常客观的一个角度，因为这种律政片其实很容易就带入到某一方的视角去看，特别是像这部里面死者那一方其实是缺失的，所以我们很大程度上。很容易就带到女主的视角去看这个片子，但她其实处理的都挺好的，稍微到情绪的点，她就立马就停下来，不会让你带有一种比较偏见的视角去看吧。当然，就到后面的话，大家也就看到啊，这篇的其实重点它不是在法庭戏，不是在这个呃律政片这个角度，更多是。到亲密关系的一些探讨，就是也存在一些不一样的地方，可能就到时候后面的时候再聊到吧
2: 。我刚刚其实想补充说，呃，回应一下那个吴老师对于这个片子可能对他信息不足的地方，反而在我看来是一个特别好的优点，就是其实片子一上来就是建立说这两个人的关系，其实走到了一个。比较难以挽回的境地，他们处于一个困局，然后有了这次的坠楼，才接连而起这一系列的事件嘛。然后我觉得这个是非常简单和干脆的，这也直接会导向说后面的片子的展开全部是围绕着那些，嗯，丈夫不在场，然后关于妻子的讲述以及现有的证据怎么去呃还原他们婚姻的一个处境。然后其实我自己会。呃，比较直觉上对于一些，嗯、呃，有年代元素的画面的利用会比较敏感。就是当片子开始出那个字幕的时候，就是丈夫已经坠楼了，然后会切到出主创名单的那一块其实导演用了很简单的手法，就是用不同的以前的老照片，从两个这对夫妻小时候。然后到青年时代，然后到他们可能作为一个呃 couple， 作为一对情侣，然后有一些嗯比较亲密的照片，就是从眼神里我们可以看到一个人对另外一个人的爱意吧。然后包括孩子的出生，就是我觉得这一系列的组合其实就很干净利落也，也其实是充满情感的。那。后面就进行到这个整体的叙事了，我觉得这个其实就是他一个非常刻意和直接的选择，就是我这个片子就是要去做一个诊断，做一个剖析，嗯，然后我不会觉得，呃，对于这两个人如何相遇、如何相爱，然后如何走向这段关系的破灭，需要有更多的解释，因为这后面一系列的事件吧，其实都是在去做一个探讨，那这样。就是一个很好的取舍吧，对我来说
3: 。啊，我也没有说这个电视剧要特别线性的、嗯，从头拍到尾。我只是觉得他在情感关系这方面拍的有点泛泛而谈，我我自己的感觉了
2: 。嗯，为什么是泛泛而谈呢？就是你觉得是泛泛在于何处？可能
3: 这不是电影的重点吧？我该怎么形容呢？靠，这跟片尾有关就是因为它占的比重只是其中一小部分，所以我们可能。可以通过一场吵架或者是一些一些零碎的周边信息来了解他们的之间的互动啊，他们之间的关系到底是什么情况。但是，我就觉得哎，这么也有,有点俗了。但是如果你看婚婚姻故事那种东西的话，一方面它是一个真正经历过这些故事写出来的东西，然后它的情感有时候会失控，有时候会偏颇。有时候会不平衡，但是其实才是一个呃离婚电影的美所在。者。我看这这轮审判的时候，我觉得他其实呃有点太中立，然后有点太不偏不倚，太不呃太不实行了。然后我对我我其实个人来说，我对这种嗯面面俱到、不偏不倚的、呃、这种，东西，我在情感上相当被打动，但是。嗯，但是这只是电影的内容之一嘛，而且他的掌控力，他的整呃影片全局的掌控力，我是很欣赏的，所以、嗯、差不多是
1: 这样。嗯，我稍微提个光点哈，我看的时候啊，会可能会觉得，对于男性就是丈夫的塑造，可能就是像吴老师说的比较简单的点，会让我觉得这个人物在我看来有有那么一点点简单了，就是。甚至会觉得他有时候可能不够成熟，然后过于幼稚的那种表现吧。当然，他儿子受伤，对失仗这个事情是他的主要责任，但我可能会觉得他和妻子的沟通没有说是从他的视角去看这个事情，最多的主观视角就是从他的心理医生，可能某种意味上是代表了他的视角，但是很多时候还是觉得始终不是本人去诉说这个事情。有有点简单了，我我是从这个方向去看
3: 。当然，我觉得这也没问题，这其实就是芭比拍的离婚律政片嘛，嗯、就是<笑><笑>我们可，要就我们看拍了太多的离婚律政片了，然后在里面呢，女性也这也可能会被、呃、被简化了、啊，然后被拍成傻白甜了之类的，然后也行啊，就是女导演女导演拍的男性角色拍成傻白甜，其实也可以接受的。
1: 之前一直在想个问题嘛，就是虽然这几年都一直在说女性电影崛起嘛，已经很少再去像刚刚说的已经是第三位女性导演这种，所以我觉得我其实不太想说把这片子说是带入到某种女性视角呀，比如女性主义的片子去看。那提到这里，我觉得其实大家也可以讨论一下吧，就是这片子到底是否是带有女性主义的一些东西的。
2: 哦、oh, ，我觉得当然是一个女性主义电影。然后我没有，我不会觉得这是一个非常冷静公正的影片，就是他的视角是冷静公正的，因为呃，一是男性他是那个死亡者，他其实没有他亲自说出他的婚姻情况的这个权利，因为他选择了死亡。然后我也非常同意刚刚电车说的，我也觉得这个男男 Samuel 他是一个还挺幼稚的人，但我觉得。大多数男性又未尝不是如此呢，对吧？还有一点我想说的是，嗯，你看这场审判可能更多的是所有人在 question Sandra， 她到底有没有杀死她的丈夫？那其实所有站在呃 Sandra 对立面的都可以是 Samuel 的一个代表。那这个其实就是他的一个更广泛和更社会化的一个男性的视角，就是为什么？这个女的很有可能杀死杀死了这个丈夫，这其实也是一种很大的不公平。那她要为自己辩护吗？就是会给我一个这样的感受。然后我作为一个女性观众，我我还是挺能够带入到就是这个片子里三 a 的她的整个心态的。啊、哦，其实我有一个问题想要在这个时候就抛给大家：你们觉得三 a 到底有没有杀死自己的丈夫？因为最后其实没有一个明确的。提示说他杀了还是没有杀，这个最终的结论也还是每一个观众自己要去做出判断的。那在我这里，我觉得她没有杀了她的丈夫，她丈夫就是选择了自杀，因为她无法承受这一切
0: 我会倾向于不做这个判断，因为刚刚你们说那么多，觉得这电影对亲密关系的展现是到底是。好还是不好，到底是有挖掘到，还是说他在泛泛而谈？其实我觉得这种东他是不是其实我我认为就是导演的故意而为。他其实就是在讲，其实你通过这个庭审所展现，引申到社会大众作为外人对所有亲密关系的审视，从来都是一种泛泛而谈。你只能看到只是所有情感，就是这个很广阔情感不信。你可能是只看到最尖锐的那块碎片，可能最丑恶的那个部分，或者是。你最想相信、最想看到的那个东西，然后所有外人就觉得自己有权来做出这个判断，到底谁对谁错，谁在感情中是强者，谁是弱者。然后我觉得导演他的用意在这边就是说，其实没有办法做出判断，到最后其实最终你只能到达一个暧答，得到一个很暧昧的答案。当然，最后庭审在这部电影的结局是一个很清晰的判决，有罪无罪，这必须是要做出判决。的，但是对感情，他就是没有办法。做出审判的，我觉得这才是导演的用意。然后刚刚说到女性视角的话，我觉得肯定是有女性视角，但是我觉得是有点不一样的女性视角，因为我当时在戛纳第一时间看的时候，我就很明显就感觉到他有点就是那句话“性别互换，转发过万”的那种感觉。他其实很明显是颠倒了在夫妻关系中的那种传统的那种位置，因为。就是看说很多女主角说的那些话，什么作家不会因为有孩子或家务事就会停止写作啊，然后你争吵的时候其实就可以，这个时间你可以用来干很多事情啊，就是这种话如果是换成男性去说的话，其实我们经常听到，但是他就特意把主女主角放在传统关这个关系中一个强者，他那种对自由那种追求，包括他对开放式关系的那种接受。以及她自己身为作家，比自己的丈夫在事业上是成功很多的，她才是这个关系中的强者。然后丈夫反而是那个这个不平不平衡关系中比较比较挫败的、比较 loser 的。他甚至可以说没有没有自我价值的那一方。所以我觉得特里叶特意就摆了一个这样颠倒的位置，你反而更能感受到女性普遍的困境，因为这通常丈夫的位置其实是女性的位置。所以，这我觉得他是有，肯定是有女性视角，但是是不是真的要有强很强烈的女性主义？我觉得他重点并不在这个上面
1: 。其实前段时间就淼淼淼淼刚提那个问题嘛，就是在剖析的官网上，在主页他就打了一个很大的标题，就是呃，你认为三爪有杀了他的丈夫嘛，就是让大家去选择。但我其实一直没有提，我没有把把这个问题提到提纲里面。其实我觉得。就在我看到前三分之一，我大概就觉得，就是导演做这部电影的时候，他就是抱着一个没有结局的一个想法去做的。然后包括刚刚说到的审判的结果，我觉得你不可能把他定到有罪，因为这一个行为所带来的那个情感冲击力太大了，和这个片子那么冷静的一个视角其实是相违背的。所以我觉得导演可能一开始就不会去想说是谁是，包括看了他们的采访嘛，他跟呃惠乐也聊过这个问题，然后就是说惠乐就问他，呃要站在什么的视角去看，他们俩聊,聊下来，结果就是没有，是一个悬而未决的一个结果，就是无法去解释出来的。当然，如果要我去选一个结果，因为其实里面我印象特别深。呃，那个男孩的一个对话提到说，其实这不是要审判，更多的是要你去选择一个结果嘛。就如果我要去选择的话，我可能会更愿意去选择他，其实就是意外坠楼，也不是自杀，其实也不是所谓的谋杀。感觉其实这种其实更有生活的所谓的无常的那种感觉吧。没办法去审判，其实生活就是有那么多很意外的东西
2: 嗯，但但我的意思也是说，我觉得她没有真的杀害她的丈夫嘛，因为我这个是观看这个片子的一个。一个抓手，就是因为很，我要我作为一个观众，我跟着这个剧情，跟着这个审判发展的时候，我也会去疑问，就是她如果真的是要杀害丈夫的那个人，他为她的动机是什么？因为我我是挺站在就是女主角三弱这一方的，那我我会很好奇的观看这个片子的一点，也是在于为什么他会接受到那么多的质疑，又为什么那么多人会觉得他去。她会去伤害她的丈夫，这里面其实有很多疑点嘛，包括他们其实目前是在 Samuel 的家乡生活。这个故事其实它的跨度长达一年嘛，那个后面的审判其实是一年之后的事情。那他他和他的儿子还是要生活在这个地方，那他为什么要就是让孩子没有了父亲？他们。还得待在这样的一个，其实对三者来说是一个远离自己家乡、一个相对陌生的环境呢。就是我会觉得还挺有、挺有、挺有意思的。我会带着这个问题，跟着这个片子一直走到结尾
1: 。其实我看开头的时候，我因为我之前没有完全了解过这个片子，所以可能会带一个期待。就是最开始一场戏，他跟女学生聊天那场戏，然后丈夫在上面放音乐。你就能感受到他俩关系很奇怪的点，但后来虽然解释，但是开头的时候你就会感到一种异样。我以为可能会是一部非常不一样的一个谋杀的电影，所以我可能开头会带着这样的视角去看这个片子，呃，因为那个奇怪的氛围之下的一些谋杀之类，当然到后面就完全就消除了这个。疑虑吧
3: ，是不管杀没杀，他儿子好像都不信任他妈呢，不是百分之百的信任他妈呢，这可能是片子后半段抛出来的一个点，就他可能会，其实那个法庭判来的，类似于社工的女孩子，她跟，嗯，她跟那个小孩子说，你你要选择站边，你要你要你要,你要,你,要你要什么，类似于信仰之约，你你要选择嘛，事实不一定。他也没说事实不重要，但是，反正他很有策略性的就讲了这个道理。我觉得小孩站边了，但是，但是这个选择到底是出于什么？是出于止损，或者就是,是出于为这个家庭止损，还是出于某种自保？他不想被别人来照顾，他不想被呃被亲人的人来照顾。我觉得这个这个点也蛮有的
0: ，不能就是为了爱嘛，吴老师，你好现实啊！<笑>一个十一岁的小男孩被你说的这么阴暗
3: ，我没有否认什么爱啊、不爱啊之类的，我但是讲信任，就是他可能还他肯定爱他母亲，但是他是不是信任他母亲？这个不信任，就在电影结束之后，他们两个相处的时候，会不会被一些被一些埋藏着的种族所激化？我觉得这是。这个电影抛出来
1: 一些更好玩的嗯，其实关于信任这个点，我其实印象很深的有一幕，后面就是审判结束之后，他母亲打了个电话给他啊，我以为那个时候他们的这种疑虑已经消解掉了，可能男孩会非常高兴让他母亲回来，但是他的反应其实是让他母亲先在外面吃个饭，然后再回来，然后让他再再消化一下这个过程。哎，那个时候我忽然觉得。确实，像吴老师说的，这个信任感还是存在的一些不信任的东西在。
0: 就是，可能那时候他就已经可能是情绪太激动，就是因为有拍到他在哭啊。然后，当然，我觉得这肯定有怀疑的种子，因为经过这种事情，自己的父亲被害，然后他母亲自己的母亲成为了一个最主要的嫌疑人，甚至一度有可能被判为凶手。就任何人都会埋下怀疑的种子。然后，但是这个小男孩他想选择相信自己妈妈。然后，这种情绪波动之后，他。很可能就会就是 exhausted， 就是想休息一下，可能或者暂时没有办法面对他母亲，就好像最后那段对话，他很害怕他回家，其实他母亲一样也是害怕，那种近乡情怯的感觉。就是你说，但是这种不信任是不是已经一定会导向比较阴暗或者什么东西？我觉得这其实不就是亲密关系中必然有的一些东西嘛？就是你和你的母亲，任何没有，难道没有一点阴暗的东西？难道没有一点不信任的东西吗？那肯定是有的。但是最主要是你选择最重要的是什么？我觉得这才是说最后他想
3: 导向的。他一般的亲戚关系也不会有你怀疑你妈妈有没有杀了你爸爸这种情况。其实有一个点挺好玩的，继续我的阴暗分析。但是这是这是导演，这是导演给我们引的一个方向嘛？它有可能是真的，有可能是假的嘛。因为因为就在最重要的那段台词、那段独白，孩子在法庭面前说了一段独白，他是在引出。自己父亲说得过的一段话就是我实在活累了，然后我觉得我就就跟我们家小狗一样，像我，呃，一直做奉献很累的，那个狗早晚有一天也会死。但是大家都注意到这一段，其实就是对口型吧？嗯、呃，虽然口型的是能对上、嗯，但是父亲的声音一直没出现，实际上都是孩子一的一书的声音。所以是不是也有一种可能，这个孩子之所以情绪如此激动，呃、其中一个可能是？他为了救他的母亲，他为了让自己母亲免除免于牢狱之灾，他在法庭前说了谎，啊、呃，编造了一个蛮大的故事。对，这也不是没有可能，这也是导演给出的一种可能性。对，
0: 就是刚才那一段话，我觉得就是很有可能就是虚构的。然后，然后，其实在这段话他做出他证实之前，之前就有他那个小孩看那个电视访谈节目，然后里头就说，哎，就谈到这个。女主作为作家，她的一些特质，然后里面有一句话就形容，就是我的工作就是掩盖痕迹，从而让虚构摧毁现实。我觉得这就是已经很明显在点出后面那一段话，其实就是用虚构来摧毁现实。已经，他已经说的很明白了。特立叶我觉得很重要，他很喜欢去塑造，就是真实还有虚和虚构之间，或者说文学想象和现实事件之间那种模糊的界限，他是。怎么怎么说呢？就是怎样互相嵌套，而且又互相影响，所以他就故意把那段话先放出来，然后让 Daniel 去做最后的那段证言。其实这里已经就是暗示他自己选择相信的什么，他就是相信自己的母亲是无罪的。然后他用虚构的这段话去塑造一个他想要的一个现实。但是我又在想。是不是虚构，就代表说这段话他所指向的一定是虚假真相呢？我又觉得不尽然，就说不定这个小孩这段话他可能是虚构的，没错，但说不定真的就是他父亲的心情，说不定他真的就是接近真相，比那些前面他们听的无数那些什么录音也好啊、证词也好啊、别人的判断也好啊，其实都更接近真相。我觉得这才是这部电影对我来说。或者是特里这个导演，他想说一些事情，对我来说更有趣的一个地方
2: 。我在反映，我觉得刚刚木头人说的很好的一点，也点醒了我，就是因为，嗯，其实片中。关于孩子作为，因为他也是这个家庭的参与者嘛，他父母关系的一个旁观者和见证者，也是一个参与者。那他的证词其实对于嗯、呃、法庭做出判决来说是非常关键的。这个孩子的证词其实他自己有推翻，就是他说的不准确，他调用的记忆和他的说法是有矛盾的。那这个其实也给他们法庭做判法提，就是造成了一些障碍。那到最后，这个孩子他学会了叙事。他开始有了自己的判断，且他选择相信了他的母亲之后，他能够创造他自己的一个叙事。那这个其实某种意义上也是，他也进行了一种实践，就是关于真实和虚构的实践。这种其实也是跟这个片子的母题，也是跟嗯他父母的职业给给紧密挂钩的。我觉得这一点他在整个就是片子的设计上也是。很巧妙的吧，就是刚刚木木头人那番话，就是点醒我的。因为这个片子作为一个所谓的正律片，当然在我看来，它更像是一个家庭伦理片啊。它的特别之处就还是在于这个孩子的视角，就是这样一个其实还没有特别明确的法律意识，他不需要承担太多的责任，就是他其实是有推翻自己陈述的这个相对的自由的。这个片子在刻画这个孩子慢慢的去。嗯、呃，理解他父母的关系的过程中，他最终的一个落点是他学会了一套叙事，就是他想到了怎么去把他所理解的父母的关系做一个梳理和以某种我们也无法辨析的是真是假的一个方式做了一个总结吧，或者是他的阐释，我觉得这个还蛮妙
1: 的。嗯，木头人刚,刚说的这个视角，其实我也觉得挺有启发的吧。因为我我看的时候，我一直我甚至没没太去注意小男孩，因为可能我会把他放到一个受害者的位置去看这部片子，就他也是受害者之一，然后在法庭上经历那么多，只是为了就是可能更多是给他心灵创伤。但其实细细想的话，不能把他真的就看作一个小孩去看，就他其实心思也很缜密，包括他的说的话也有很多都是有目的的，都一直在想怎么能去。呃，救他的母亲这个事情，所以有时候可能是太把他当做一个小孩了，而不是真正的把他当做一个一个个人来去想这个事情。所以所以我觉得，确实当刚木头人说的，让我呃又重新去思考了一下这个角色
3: 。我在想，我做出的很多判断、嗯、是不是因为我看的时候，我觉得我看到最后，我其实觉得妻子是想要丈夫的。可能这个男性视角和女性视角不一样，因为变成你的，变成你的判断，我也我觉得我也可以接受。比如说他是真的听 Fifty Cent 的那首歌，然后太兴奋了，跳着跳着舞就自己摔下去了，这这这也可以。但是我记得法庭上是有有一系列的辩论，然后基本上是把意外身亡这个可能性给排除了。就对这个电影的切入视角，可能跟大家得出的结论还是蛮有关系的。
0: 看来男女视角真的有不一样哎，因为我，然后我看了，不知道是故意导演故意，还是说巧合，就是电影里头出现的证人，支持女主角证人那些证人，其实好像都是女孩子，就是像那个一开始的那个、嗯、那个采访的学生，包括去论证、嗯、那三个血迹其实是不是巧击，而是他掉下来撞到那个棚棚顶的血迹，那也是一一名女性，然后所有。针对就是站在公诉人那边都是男的，男的警察，男的血迹专家，还有男的心理医生。之前觉得会不会太刻意了，现在想想，感觉这种刻意好像又有点必要，因为很明显，男性和女性的观感就是会不一样
3: 。觉得这也跟就这个片子对两个主角，就是妻子和丈夫的设定有关，系吧？因为妻子是一个有那种日耳曼民族性，她很强化，然后。很理性，有的时候就她不会用很委婉的、很有策略性的话语来跟丈夫沟通，说结以后会有一些暴力倾向。然后反过来的话，呃，那个丈夫的角色是一个法国人，呃，就蛮矫情的，有的时候也蛮软弱，同时又很敏感，嗯，对，也、嗯、有很感激，然、呃、后所以我会做出这个妻子差不多，呃，妻子有可能。杀了丈夫的判断，是因为他在法庭上做出一些回答，即便是当他的律师到最后，反正大家都是相互抹黑嘛，大家都是把对方往最差的版本来说。然后，妻子辩护律师最后也急了，嘛，就是说，我丈夫就是个 loser， 什么都应付不了，他就是因为软弱自己杀了自己。但是记者还拍了一下那个律师说，啊，他不是这样的人。这句话本来是一个呃，该应该为觉得风光添彩，或者是添加一些立体感的这么一个手法或者手段，但是我我看到他的整个设计，还有表情，还有腔调的时候，我会觉得，哎呀，这个女人实在是太理性了，即便在这个场合，即便在这个时候，即便是说出这种话，她还是保持一个纯粹的理性的这么样一个态度。这么样一个气 质， 所以所以我可能在情感上有点没法站在他那一边。
0: 哎， 吴老 师， 但是刚刚你说的那段 话， 我觉得有点可能我不恰当比 喻， 但是真的一下子让我想到之前微微博上上了热搜一件 事， 就是好像一个母 亲， 她的是不是他儿子出事 了， 然后他很平静的接受采 访， 然后大家就评论说你为什么不哭 呢？ 为什么还那么理性的样 子？ 每个人表达感情的那个方式其实是很很不一样，但是
3: 我知道，但是我作为一个观众，这是我我自己的观
0: 察。对，所以我的意思就是说，外人永远没有办法去。审判感情这个事情，那
3: 怎么讲？因为这个电影，其实我们全方位的观察这个女性主角，这个这个女主角，观察了快两个半小时，所以我会得出一个判断。但是你像你像微博上那种东西，那完全是断章取义的，可能大家就看几秒钟啊，或者几分钟的视频，那就都是一个判断。我觉得这两个东西不一样
0: 。但是 what makes the difference？ 两分钟和两个半小时真的有字字一样的区别吗？
3: 那那太大了
0: ，我我觉得这其实差不多的
3: 。我觉得这个电影是导演专门组织出来，然后向你呈现一个文本，这里面有导演的意图，也有导演试图呈现这个人物的形象，所以它跟一个就比如说一个纪录片，或者是你随便拿出来两个小时的新闻片段，或者是为整理素材来观察一个人的话，这还是不一样的。
0: 因为他导演拍他不是一个一段亲密关系，他不是一个爱情片，他是一个庭庭审片、啊，所以，所以我们看到其实就是庭审，他所谓的那些碎片、那些证据、那些录音，一段一段的，也,、啊、也是断章取义的。
3: 他在上庭审之前，他也在跟不同的人互动，包括他在庭审之余，也在跟自己的儿子、自自己的律师互动，对不对？就这不是一个单纯的我们在看庭审，这、就是一个。比较导演选择一个视域，然后把这个女主角摆进去，然后她从不同的视角，还是呈从这样的角色。去
0: 已经选择你想相信了，所以那我们也选择我们想相信，它这就是这个电影想传达的
2: 。我我觉得我还挺喜欢 Sandra 整个状态的呈现，因为她作为一个被怀疑的人，她的那种震惊。其实是不寻常的嘛，那一方面，他给，嗯、呃，这个案件的真相增加了一部分，就是悬疑感吧，因为可能就像吴老师说的那样，这种状况下的女性，她可能会更情绪化，但她其实没有。但是我觉得整个片子它比较统一的是，三娟这个人，她可能就是我们某种意义上的，她是一个情绪稳定的人。她跟 Samuel 这么情绪不稳定的丈夫在一起相处，她肯定要有一些自己的应对方式。那其实就是在这种压力下，他变得情绪稳定。他就是除非 Samuel 真的去激他，去非常刻意的挑衅他和让他生气，他一般情况下是不会展露出他自己的那份。怒气或者是不寻常的情绪的，他整个人其实是一个相对温和和平静的一个一个角色。我觉得，呃，从头到尾其实这一点都还蛮给我的感触是挺深刻的。他是确实是一个很冷静的人，就是这是他性格的一个特质。那呃，有这个特质，在这个片子的很多事情才可以真的成
3: 立。他也不是完全的一直保持理性吧？我想起来，他后来不是被类似于被儿子赶出家门嘛？他哭了一路在车上、啊。嗯，还是有感情
0: 方面的表现的。这叫那倒不是更真实了吗？我觉得那段挺好的呀
2: 。对，他在公共场合，他其实是一个很，就是他对外人的时候，他可能是一个很镇静、很能自我控制的人。但他哭的那场戏，其实是发生在一个黑黑夜的车里嘛。其实他把这些最个人的和最激烈的情感，还是收着留给自己了。
0: 他不是还说一句笑话嘛？哭之前，不少说，虽然钱买不到幸福，但是在车里哭好，总比在地铁哭好。因为在地铁头，他就是要，其实潜台词就地铁头他要面对很多人，但是车里头的话，他就可以自己一个人在那边哭。这句话其实很明白的去展现出来，他对自己在外人面前或者在自己内心，他是一个感情很收的一个人。但是你不能说他是没有感情的一个人，只是他的感表达感情的方式和处理感情的方式可能跟大部分其他人可能有点不一样，但是不代表他感情是不丰沛的
1: 。我觉得其实可能啊，我会觉得跟演员其实关系也挺大的。惠勒这个这个女演员，她这个形象真的有点太特殊了，我觉得很难能有跟她类似的演员。包括我觉得最早看她的。托尼奥德曼的时候，就感觉他的面相就总总觉得是面无表情的，但他真的爆发出来的时候，他的那个情绪又是张力特别大。呵呵都聊到角色，我觉得其实可以就聊聊惠乐这个人，因为其实今年他的两部片子也是在戛纳拿了相当于第一、第二名嘛，在好莱坞报道就直接的标题就是说他是。年度的最佳女演员嘛，虽然她最后都没有拿到戛纳影后，但她的演技始终是被她认可的。所以我觉得她的形象其实跟导演为什么选择她，然后她跟电影里面的形象其实有很多能互补吧，或互动的东西
2: 。对我来说，最重要的一点就是她是一个德国人，然后她在这个片子里说英语，然后嫁给了一个法国人。就是我觉得，就是这个是他为什么会出演这个女主角的一个很重要的原因嘛，也有可能是导演就是为他定制了这样的一个角色。那他的这个形象肯定不是那种普通意义上的特别漂亮的人，他的整个人的状态会很让人相信他是一个知识分子，也是一个母亲
1: 。就我我会感觉，就是平常看他的时候就，就就光说这部戏吧，就感觉会很严肃那种感觉。就如果在现实当中跟这样的人对话，我可能第一印象哈就不说他真真人什么样子，就第一印象可能我会觉得有点紧张，就会让人有种很严肃的感觉
3: 。他在庭审上说说了好多话，就给人感觉像是什么呢？就非常的理性，对，感觉像是他已经列好了大纲，对于一个话题他已经一二三四五全都想清楚了。他说的话真的很清楚，就思路方面真的很清楚。我觉得这是这个角色的特点。对对对，演员确实 range 很宽，因为我后来又看了《基比勒》嘛，《基比勒》里面他其实是演了一个导演，然后他得知自己的男朋友，也就是这部戏的男主角，在跟这部戏的女主角在搞，然后还把女主角给搞怀孕了。那与此同时，他还要完成这个电影，所以其实一个麻抓嘛，蛮有喜剧色彩的，处在失控边缘，但是又想把这个控制权掌握掌握回来，或者是利用自己的导演权来。折磨这两个演员的这么一个角色，然、啊、后我觉得他他他演的也特别好，在在那个戏里面，他有喜剧方面的法国人，然后有对演员蛮有心机、啊、蛮有掌控力这一面的表现，然、啊、后也有也有暴走的时候，完全是闹剧化的一些动作表现。
0: 他演的很准确，就是这个点还挺厉害的，他。在这部戏里头，就是感觉他理理智和情感部分，他都他都拿捏得很很到位，就是能感受到这个这个角色他很自我，甚至说可能吴老师会感受的更多，可能有点冷酷的那一面，但是又会能在很多小细节或者小动作、我去台词，你觉得能他感受到他那种其实很温情的一些部分，所以我觉得这个人物对他来说很适合。他利益区里头就点演了一个非常典型的德国人，就是那种。贬义上的意义上的那种典型德国人，但是现在大家就没看，我就没什么好说的。我觉得他儿子演的也
1: 很好。就苗苗说到他其实最重要的一个属性是他是德国人嘛？这片子里面有一个导演很刻意加的一个属性吧，就是呃关于语言的运用，就是他是个德国人，他在片里面是说英语，然后法庭上非常要求他用法语说，然后到后来。更深入的时候，然后他又转变为了英语。这个设计我觉得还蛮刻意的，就大家觉得这个用意是什么
0: 呢？我一下子就想到，就是中文网络上一直有这么一种说法，就是说，就说法语是世界上最最准确的语言，不容易产生歧义，所以什么法律条文这种严谨的这种。这种文件什么在国际上的这种法语写的，然后还有所谓的什么联合国把英语定为什么第一发言语言，然后法语是第一出，写的语言，这种 bla b l 然后我再查一下，其实根本就是谣谣言，根本没有这回事。所以，但是我觉得这个点还蛮有趣的，就是感觉在这部电影里头，他一开始用法语是讲的那些都是比较证据，可能是可能收能收证到的那些一些比较可能。呃，他们觉得是第一手的一些资料，第一手的一些东西，但其实是比较浅层的东西。到了后面，慢慢的要进入到剖析更感情更复杂的层次的时候，女主角就她要变成去用英语来说了，就包括她讲他们的感情，他们对儿子的一些愧疚，她她丈夫怎么尝试，她可能为什么想自杀，她抑郁的一些情况，然后包括她跟儿子的情感，就这种。更多是关于那种复杂情感时刻，他就用英语去说。我觉得可能这两种语言在导演看来，他把它作为了两种，怎么说呢？不同的一个进入角度。法语代表了一种是，可能是更外人的、更客观，所谓的客观，所谓的中立，打引号那种，去进入那种其实是更表面，也是更断章取义的这样一种进入角度。而英语代表的是那种可能更私人的、更私密的。然后，但是可能只有自己一些非常内部的一些内心也好，或者是只有处在关系当中的人才能知道一些事实。我觉得他可能刻意用了两种的语言去呈现这两部分的所谓的事实
1: 。有，其实我补充一点，就我记得他其实刚不是说到所谓法语的呵呵准确性性这块嘛，我觉得它里面好像有一段好像就那个心理医生。特意提了一下是自杀还是哪个词？就说
0: 哦，对，自杀。他说自杀这个代表的是自杀这个事实，或者是尝试是自杀这个行动，好像是,是,是,是包括在里头，他那个称呼是那采访那个女生，那法官不叫她 Madam 女士了吗？然后他说你不要用这个称谓来称呼我，我感觉很定义了我的那个婚姻状态。你让我你让我称女士吧、嗯、，Madam。这写、個、比还蛮有趣的，就是他刻意去。去突出一种所谓的准确性，但是最后其实判决最后仰仰赖其实是不准确的英语的情感的那一部分，所以我觉得可能他这两种语言的转换是有一种有一种象征的意味在吧，就好像那个心理医生他作证的时候，然后其我觉得那时候是那是女主角可能她心情可能是最比较激动的一段，她就用她那时候开始说英语嘛，就是还丽从那,那她就用英语对医生说你带着你的观点来。你该告诉我的丈夫是什么样的人，我们的感情是怎么样的？但其实，你看到只是整件事一部分。我用英语就是他说的那部分，他用英语说的部分，其实整个可能更这段感情关系中其他更多的、更深层的一些部分。所以，我觉得这两种语言可能就代表两种不同的进入角度和讲述的一个。体系
2: 还挺认同的。我觉得从法语转换到英 语， 特别是在那个庭审的部 分， 其实就是 Sandra 在拿回他的一个讲述的自主 权， 就是拿回他的主体性。因为他在他是在法国接受审 判， 他其实被迫的需要用他要把自己心里的话翻译成另外一种语 言， 再讲给其他的人听。那他说到就是真正他想要说的 话， 他或者是想要回击的时候。想要用他自己更熟悉和更能自我辩护的语言说出来，他想要说的话，他就转回成了英语。那其他的人去理解他的时候，就必须再有一个转移的过程。我觉得，嗯，就是他这个设计的也挺巧妙的吧。我觉得，就是特别是在他先是接受了说我要我为了不自我辩护，我我不得不用法语，但是。到了那个节点，她觉得 it's time for her to choose a language that she could control and explain things. 就是我觉得这个 moment 就是会给我一定的力量感，我拿回我自己的一个叙述的权利。我要开始讲述我对于我丈夫的理解了
3: 。我、这、觉、个、语言这个事情，我看的角度其实是从这个夫妻关系的角度。就英语这个东西，它代表的其实是两个人也有讲嘛。英语是一个 middle ground， 对一个中间地带。呃，既不是丈夫的母语，也不是妻子的母语。我个人觉得，这就是他们俩到最后就没没法过到一块儿去的其中一个原因，因为他们都不了解对方的语言。如果你没没法了解对方的语言的话，你可能没法特别走进对方的内心深处，或者是完全的理解这对方在怎么思考事情，然后以什么样的方式思考事情。然后另一、那个。那个我想说的事情，其实英语代表一些性质，或者代表一些象征的，因为它是一个公约书，所以夫妻都在靠呃、嗯、靠这个语言来沟通，但是有很多事情没法说透，就好多事情，他用英语说的时候，给我带来一个感觉是，对我们都能理解，这这扩大我们的共识，但是从另一个方面，我又会觉得用英语讲的话，可能会有些隔靴搔痒。因为英语不是世界上大部分人，虽然大大家都在说，所以我我感觉我对这个片子一些大而化之谈也好，或者是有些东西没有说透、没有说很细、没有说的很切肤，就是情感方面没有很切肤。我的这种观点也是源于他他的对白有很多时间
0: ，但是他说法语，难道你就会更更切肤吗？
3: 就是这个法国导演其实强化了某种对于法国的刻板印象，就是在法庭上。嗯，那几个律师聊着聊着就开始特别投入的聊起了，呃，虚构文学里面的东西能不能拿来作为一个衡量这个人有没有犯罪的证据？就是这个这这场戏实在是太法国了，然后呵呵以至于有点刻板印象化，就是所有法国人都是读书的，然后都是喝咖啡的，然后都是会引经去点拿经典文本或者也好。流行文本也好、啊，来佐证自己的观点的。我看 Letterbox 上一个一个评价都这么写的，也蛮好玩的。就说，我靠，法国人真的太疯了，在在在法庭上开启了小说研讨会，这种东西反而会让我觉得有点不真实
0: 。这跟法国人刻板印象也没什么关系，因为探讨这个虚构与现实的关系，探讨文学作品和这个真实事件的这个暧昧，这其实不就是导演这个特里叶他的。他自己一直专注一个母题嘛，包括就是西比勒里特也是主角，也是一个作家。然后他通过去听到，他自己同时也是一位心理医生，他听到把他听到的病人的案例录下来，来作为他自己写小说的灵感。然后最后反而他进入到了这个病人的生活当中，甚至到电影的后面一段有一段就是。你看到的不知道他拍的是小说的场景，还是说真实发现发生的场景，所以我觉得这个不是一个什么法官刻板印象，他就是这个导演他自己作者性的一部分，他就喜欢去呈现这种虚构影响现实，或者是现实去导向虚构的这样一种暧昧性，或者一种两面性。我觉得他就是他一以贯之的一个一个特性而已。我觉得跟法官的刻板印象其实没有什么特别大的关系
1: 。刚其实说到刻板印象这个点嘛，然后。在女主的身上，其实有有另外一个身份嘛，就是双性恋这个身份。你把它换换成异性恋，好像也 OK。但是为什么他非要用双性恋呢？大家怎么看这个这个身份呢
2: ？我没有觉得双性恋很刻意，就是还是结合这个文本来说，因为我自己很喜欢很喜欢，就是中间那个他们两就是夫妻二人。吵架的戏嘛，那个是通过一段录音，但是呃，导演就把那那个场景给专门挑出来进行了一个非常细致的呈现，就是这个他做了一个情景的还原。这一场戏里，我最喜欢的一个部分就是，当 Samuel 想要去不断的挑衅 Sandra， 然后 Sandra 其实在这个争端还没有完全发生的时候。他有一个动作，就是他吃着吃着起身，想要给两个人都彼此加一点酒，然后有那么一个间隙的动作是，他告诉呃 ，Sandra 对 Samuel 说 "I love you， 我爱你"。其实整场戏夫妻二人大多数时间都处于一个分开的一个荧幕空间，然后在这个时刻。妻子主动的要走向丈夫，然后给彼此加酒，希望用情感的力量让他放松下来。娇西可能她也知道后面会要失控，或者是她不想要这个争端发生，但是呃，或许父这个丈夫抱着挑衅的目的，因为他也在录音嘛，想不断的持续激怒对方。说我爱你的这个时刻，我是有被打动到的。我觉得这是一个特别嗯。能够体现是 Sandra 个性，以及说她对于这个感情的一个态度吧，就包括她在后面跟她儿子也会说，她的丈夫是她的 soul mate， 是她的灵魂伴侣，就是这个情感的力量一直是在的。然后在这场戏上也呃之后的一个争端中也点明了说呃到一定阶段 sex is a matter of 什么 hygiene 对吧？就其实呃他他只是一个生理需要，而不是一个情感需要。他是一个双性恋，他出轨的对象不是另外一个男人，而是女人，也让他跟她丈夫，她对于她丈夫的这个情感更加的成立。然后我是相信他还是希望能够维持他们这个家庭的，当然他有他骄傲的部分，嗯，这也是我很喜欢这个角色的原因。然后他会让我印象更深刻的是，就是还是爱的成分，就他会选择在那个时刻想要用感情来让对方平静下来，就是这个努力这一句话在那个时空是给我很大触动的。
0: 呃，我会觉得他这个设定其实结合我刚刚说，他其实是在这部里头是有一种对夫妻关系或者是女性角色，他是有一个稍微的调转，在这个关系当中，女主角本来就是比较强势的那一方，她并不是一个传统的那个女性或者是妻子的形象，所以其实双性恋的这一个设定，其实我觉得是符合。这个强者比较强势一个关系，她一个非传统的女性，然后她一个非传统的形象，我觉得这不矛盾，这个设定不矛盾，对我来说就不是刻意。谁给异性恋这样的一个傲慢说，说什么加进来一个双性恋就是刻意呢？那你们非要写什么异性恋才是刻意呢？嗯。对他们来说，
2: 对，而而且我觉得，对于女性来说，双性恋可能也很正常。当你对你你的异性伴侣丧失了信心，或者是得对他有足够耐心的时候，你你也不想去激他，那又有情感的需要，那你恰好又是很幸运的，能够接受跟女性的关系是一个双性恋，那这个事情我觉得也也挺好的
1: 。其实最早想问的一个问题啊，其实就是刚刚淼淼说的那场戏，因为在之前吧。就导演非常客观地去描述这个事件，其实我印象最深的是，他有两个帮演的场景嘛，就是帮演丈夫是怎么死去的，是被推下去怎么推的，呃，或者是自杀又是怎么下去的。然后他用的那个机位其实很有意思，就是那个视点是个非常客观的视点，就不来自任何的人。就实看那段的时候，我其实会想起。八十年代的时候，就是美国新纪录电影那个流派，也是会去帮演很多的案件，然后用各种证据啊、线索作为提引，然后去呃帮演事件，然后再描述出来。比较出名就是有个八十年代的一个纪录片叫《西西的狼线》，就我觉得用的手法是跟这部里面是完全一样的，就是。要把那个非常客观的、非常严谨的态度表现出来，但是到了这场戏，你会发现之前的严谨就完全不在了。虽然它是个非常非常好的一场戏，但觉得之前的冷静啊、客观啊，到这一刻就全部打破了。因为它也是某种程度上的帮演，但是是带着很强的情绪在里面的。就大家怎么看这场戏的这样的插入
0: ？我觉得很自然呢、啊。我觉得就跟我们刚刚讨论的，从法语过渡到英语是同一个阶段性的一个转变，就是前面的看似很客观、中立的、没有感情的那些其其实比较表面的一些事实，然后从中间的某一段进逐渐的转换了一个视角，可能更带情感的，呃，可能更情绪化的，可能看起来没有那么。证据确凿的，但其实可能那部分才是更像真相的。我觉得他就是一个很明显的一个一个阶段性的一个改变，是随着这个电影的发展而去导演刻意的去选择了不一样的技法来呈现这种转变。嗯、我觉得是一个很蛮妙的一个手法
2: 。对我来说，我觉得这场戏他选择把这个录音进行视觉化的呈现，让丈夫也出现，我觉得是导演立场的一个。证明他可以去还原这个现场，然后他选择还原的是这样的一个现场，然后这是他的一种表态，也其实就是这场戏让我觉得，嗯，这个妻子对于丈夫的感情是怎么样的？在这场戏出现之前，大家的就是口头上的一个辩驳或者呃各自的一个观点性的一个输出，最后落到这一场，我们其实是可以在里面发现就是对应关系以及说。呈现方式吧，就是呃，我我非常非常喜欢这场戏，然后我觉得这个也是这个片子我最印象深刻的一个部分，就是两个写作者他们缔结成了一个家庭，然后他们之间的决力其实既有作为创作者伴侣之间的特殊性，然后他一方面也有一种就是特别明确的普遍性，就是丈夫觉得为家庭牺牲太多，即使。这一家的迁徙是由他发起的，然后我其实就是跟木头人有一点不同的看法，虽然我也认同说 Sandra 是他们这段关系里的一个上位者，是一个更强势的一方，但是他又有非常非常呃作为女性特别代表性的一点，就是其实他可以在任何时间写作，他可以说出那那些话，就我我我甚至把她记下来了，呃，当三没有跟他去抱怨。呃，他需要时间开始写作，和你一样的时候，三卷说说的回应是，那就去做。作家不会因为有一个儿子和需要买日用品就停止写作，所以不要再抱怨你的时间安排问题了。别用这套逻辑质询我。就是更多时候，其实是女性特别习惯在就是这些非常琐碎的事情里给自己找空间。就她要做作家，她要去动用她的生命经验和这些呃。就是他要去履，也一定程度上履行他的母职，他要在这些非常细碎的家庭生活里去腾出他创作的空间，那他其实找到了解决方案，但是男性没有，他被这些压垮了。就我觉得这个里面对于就是两方性格以及他们处境的的描写也非常的，其实还挺典型的。然后 Samuel 就又回复他说：“我和你住在一起，我以你的中心规划我的生活。如果如果我把你强加给我的东西强加回你，我们都没有办法写作。”然后 s a m u r a 也是很决绝的，其实就说不用担心我，我总是能找到方式写下去的。就是这样的一个对话，其实就很能就是在关联到就是整个片子其他篇幅里关于他们关系的一个辩论。我觉得如果没有这场戏，那这个片子其实是真空的。就是我们全部都在做一个“你怎么想，我怎么想”的一个辩论。那这个戏给了一个非常具体的场景，就是所有的蛛丝马迹、他们关系的一个状态的呈现，以及他们各自对于彼此的看法，其实都浓缩在了这一场戏里。所以我觉得这场戏非常的关键和必要
1: 。对我当时其实会想一个事情，就是如果没有这场戏，这片子可能会。变得非常的呵呵糟糕，就这场戏非常之重要，但是我又觉得他跟前面不太搭。当然，我觉得两位其实刚刚说的，我我觉得都挺有挺有道理的吧。我觉得他处理的好的点就是结尾让我接受了這场戏，就是呃后来他们又辩论了一下，就是当时的场景呃具体是什么样子的，把刚刚那个虚构的东西又忽然就拉回了现实，因为跟最后两方辩驳的。一个结局其实是不一样的嘛，就真实和虚构还是有很大的差距的，所以我觉得结局，然后就是把虚构和真实这个桥梁又拉通了，所以让我刚刚觉得进入了虚构的那一块的之后，又能迅速的拉回来。就刚刚其实也提到蛮多律政片这个话题，我觉得可以从这个角度来聊一聊吧，因为这几年吧，可能出现在大家视野里面的律政片也比较多，其实像。国内的呃，去年、呃、香港最火的两个片子《正义回廊》和《毒蛇律师》，都是律政片。然后包括今年九月份，其实在国内院线也上了一部也妮和黄晓明演的《最后的真相》，当然这个片子没有呃引起太多的水花。但是我们也看到，呃，既在国内这个题材其实也是近两年来比较流行的，在国外的话就更不用说了，像去年。柏林拿评审团大奖的《圣奥梅尔》那片子，我觉得也是特别特别先锋的一个律政片吧。就从律政片的角度来看，它是否有更好的地方我
3: 觉得这个片子选的叙事的顺序还蛮有意思的。一开始电影。还有叙述者其实是对女主角三转是毫无怀疑的，基本上是站在她的立场上一直进行整个叙事，直到三转第一次说谎，他的或者说是他的谎言第一次被嗯控方揭穿，然后这时候这时候我觉得观众和三转之间的关系会变得比较微妙，儿子和三转之间的关系也在同时也在变得微妙，所以所以其实一在一开始的时候嗯。观众在面对那那个特别咄咄逼人的控方律师的时候，其实会特别恶心，特别讨厌。他在凭凭借自己的想象，然后把自己的想象当做现实，嗯、然后以此为依据来指控三观做了这个做的那个。那如果你没做的话，你你来自辩，你来说服我呀。他他就是这么一个态度，所以在一开始的时候，大家都会特别讨厌他，然后以至于。一直到影片后半段的时候，他提出了很多指控，在观众眼里可能也带有偏见啊，也带有特别强烈的个人情感色彩。但是所有的叙事平息以后，回头想想，你也会发现他的有个指控是有依据的、有来由的。这部电影好像好像甚至在要求你又回头复一下盘，你刚才可能是太,太讨厌这个控方律师了。现在当你的情感稍微……稍微的平衡过来一点以后，你可以再回头复盘，然后想一想控方律师的哪些指控或者哪些怀疑是合理的。我觉得这个片子也有这种让观众不停的调整自己的理性判断和情感判断的这种尝试
0: 。我感觉大部分律政片的也不是全部，就是可能大部分他们目的是关于呈现真相或者是真相的一种可知，但是。这部里头那个律师，就是那个我觉得很帅的那个律师，他不是有句台词嘛，他说：“这 trial is not about the truth， 就是这个庭审，他他他目的就不是为了审出真相。对我来说，他的目的就不是在律政上，他他目的其实就是在说，无论是这种网络，就是这种法律公审，或者是任何人的他的 judge， 其实都是没有办法成立的
2: 。我可能跟你们的观感也有一些不同的地方，在于我。”我其实觉得他还是一个情感力度比较比较充沛的片子吧，就是他他在家庭伦理、亲密关系的探讨远大于一个所谓法律上的真相，那这一方面就消解了我对正律片的一个天然的不喜爱。对，就是如果是呃，比如说像《最后的真相》这样的片子，就是这个案件究竟是怎么样的，谁是那个凶手，就是。这种片子对于我来说会更，就它没有那么有意思。那这个片坠楼死亡的剖析，它是某种意义上的谜案嘛？它是一个我每个人心目中都有不同答案的一个关于情感的剖析。那我觉得跟传统的律政片应该也差别挺大的吧
0: 。我突然想到一个点，就是你说就是跟同类型的有不一样的话，我觉得可能我看的少啊，这是不是第一部？有凶手的儿子作为重要证人的律政片啊，就是我觉得这一点还蛮蛮特别的。然后为了处理这个关系，然后他中间不是有一段他要保释？一般来说，犯了这种就是这有这种谋杀嫌疑被提起公诉是谋杀罪的话是没有办法保释的嘛。然后就是因为他要照顾儿子的这个这个原因，又这样他保释了，而且他还可以跟。可以说是这个案子里头最重要的证人，可以一直待着。然后为了保证这个审判的公正，然后法律这个法庭还特别派了一个人去，去去住进去，去让他们就是保证他们的母子的相处不会干扰到这个证人的证词。我这个点就是蛮特别的，就是怎么样可以说在法律和所谓的人情当中，或者是公正和情感的博弈当中，怎么样有一种平衡，是是不是可以？这种片是不是可可能的？然后在现实中怎么怎么实现？法法庭派过去的这个是叫什么叫护工吗？还是社工还是什么？这个人人物存在还蛮关键的。他其实才是最后为这个孩子指明了方向的那个人，就是告诉他你相信你想相信的。我觉得他这个点是可能跟其他律政片在我来看来是很不一样的。就
2: 是这个孩子存在让这个片显得更特别了。然后我觉得呃也是从这个孩子。出事故这个事情引发了就是他们婚姻后续一连串的一个结果嘛。那其实我接下来这个观点不是我自己原创，的，是我看到我豆瓣一个友灵他写的。我觉得在带着他的这个观点去回看这个片子，会觉得他其实对于嗯家庭教育，对于嗯性别来说，他其实也是非常有意识和有观点性的。因为在女主看来，她的孩子就是一个正常的孩子。他不会为这个孩子因为某场事故视觉有障碍，而真的去改变他的生活。但是这个父亲，当然一方面是因为他的一个失职，让孩子有了视觉的障碍。但是可能在他的在父亲的理解来看，这个孩子他的视觉障碍是某种残疾，影响了正常的生活，也因此他们全家要迁移到一个新的地方。然后再结合这个导演他对于这个孩子的形象的刻画，我觉得很好的一点是，其实从开场，就是我我知道这个孩子有视障之前，我作为一个观众，普通观众，我不知道视障的生活是怎么样的，我是分辨不出来他其实是有视觉障碍的。他跟狗互动，他跟狗就是单独出去散步，然后回到家里，其实这个孩子对我来说就是一个正常的孩子，他。嗯，无非就是有那么一部分的不方便，我觉得这个也是片子想要去传达出来的一个价值观念。就是我我很想就是在这里做一个补充，因为我觉得这个对于呃很多观众来说，我觉得大家如果能意识到这一点也是非常重要的。就是视觉障碍的孩子，他其实我们也可以把他当做一个正常的孩子去，他就是可以正常的生活，他也可以弹琴，他也可以跟动物。一起独处、出去玩，然后他也可以做出像所有其他正常孩子一样，对于父母关系的一个判断，就是这个孩子的人设和他可以传递出来的东西其实是非常非常丰富的。
0: 就是关于这个儿子的部分，我觉得就是我想起刚刚思淼说，就是最后这个。孩子他自己变成了一个讲述人，他学会了怎么去讲述一个故事。我觉得这个电影其实本质上也可以分为，就是就是讲述者在这个家庭当中不同不停在转换的这样一个过程。其实一开始的话，我们最更多是听到丈夫来自丈夫他的证言，虽然他已经死了，但是他是透过例如他跟他心理医生说的那些话，还有他留中留下来的那个最重要那个录音，这个是他的证言。然后我们再听到就对她自己丈夫反驳也好，或她对自己的质证也好，是关于是妻子自己的证言。然后，但是最后最决定性的作为结束，其实是孩子他去接过这个叙述者的这个角色，他来做出他自己的证言。所以我觉得孩子这个角色确实就是这个片子中可能是最大的亮点之一，而且他特意导演把他特意设定为一个智障者。我觉得这个也蛮有意思的，就是他只能听见声音，而这部电影里头就是最重要的那个证据就是一个录音，对我们只能听到这个录音。其实我觉得他有点像，怎么说呢？他就有点像坐在法庭里头那些公众，或者是就像我们网络上围观的那些群吃瓜群众。其实我他法庭里的那些人只只能通过那个录音去想象那个场景，所以他们就只能知道可能那感情中最最丑陋的、最尖锐的那些部分。儿子其实也是一样的，但是他不同的是，他自己最后做出的判断，他做出了自己的信仰或者是相信的部分，然后他自己做判断之后，他把这个讲述的权利接了过来，最后去去达成这个他想要的结局，通过他自己的虚构去影响这个现实。我觉得这个落点还真的是我是蛮喜欢的。
2: 那我我我其实想说，我还是就是如果这个呃这个片子要到中国的大荧幕上去放，我还挺期待他会得到什么样的一个舆论的反馈。就这个片的观影门槛其实不算高，就是只要是大家对于日常生活、对于亲密关系、对于呃婚姻。对于亲子关系，就是这些大家有体验和热衷于去去观察和趋势于去辩论，那其实这个片子在整个舆论场上或者是在一个公众领域，它还是能激起一些水花的，因为每个人都可以在这个片子所塑造的这段关系里找到他自己想要评述和论证的点嘛。这也是为什么我就 call back 到木头人在我们今天聊天开始的那个那个。那个话，就我我会想到，就是大家很喜欢看《再见爱人》这种离婚综艺，其实也是一样的心态，就是大家需要这样的呃复杂的人类的关系去作为论述和观察的范本，然后去不断的去讨论，然后这可能也是某种。嗯，就是这个片子也是一个很好的，就是可以激起大家议论的一个文本嘛。嗯，不然的话，我们刚刚也可以刚刚的那一系列聊天，其实我们也是可能庭审现场的某一个观众，我们有不同的观点。那我就是坚定的站在三柱的那一方，那可能吴老师就是觉得是我的我的反方。我觉得这样这样的一个。就是《Dynamic》会还挺有趣的，所以还挺期待它在内地上映会有什么样的一个反响
0: 。那我就是吃瓜群众，骑墙派。<笑>我就刚好，其实录播客之前就我就刚好就是在朋友讨论这个片，如果在中国上的话，票房会怎么样。我我我这观点就是，我如果能在。就抖音上就是做一做话题营销一下，就真的说不定可以小报一下，因为它其实有很多的话题点是可以在中国的普罗大众中引起讨论的。我都甚至都想好了那些很 low 很俗那些那些小标题了：妻子杀夫，儿子作证，真相何在？由你决定。对啊，就是很多那种，我觉得一下子能想出很什么世上最深的深渊是人性，有一场坠落引起的。情感内幕，法律能审判的感情
1: 吗？而且这篇有很多金句啊，就是很多台词都可以单独摘出来的。我觉得确实，营销上还是很很有抓手的，<笑>就
0: 是很多抓手，我觉得是可以抓的。所以这个篇营销一下，说不定能创造出当年《小偷家族》那样的就票房奇迹来。
1: 而且其实刚我刚说那个律政片那个话题嘛，我觉得这篇其实大家都爱看，就很多像刚说的那两部香港的律政片，《毒蛇律师》是香港现在影史最高的一部，票房最高的一部片子嘛。就律政片本身，它就一点点给你线索，一点点拉着你往下走，这种就不会让你觉得无聊。我觉得对比起很多文艺片来说，坠楼是有这个优势的。律政片这个点其实是大家很能接受的一个叙事的方式，也是很能吸引大家一直保持专注力的一个类型吧。所以我觉得从这点上看，大家能接受魏书钧的片子，肯定这部也没啥问题。我觉得。